0: Quem começa mais o beercast, o podcast de cerveja é o tema principal. Eu sou Ana Castilho e mesmo sendo longe escondido, eu quero visitar o bar do Dr. Maurício.
1: Ah, meu lamento, é E se tem um bar que não é o um bar, de verdade é um bar, mas um bar privado que eu quero conhecer é o do Dr. Maurício.
2: É isso aí, aqui é o Renato Martins, é que ele também tem um bar pra chamar de meu, viu?
3: que é o Maurício Garcia, do Oeste do Paraná, para todo mundo, quem quiser conhecer meu bar, é só entrar em contato. Ai, ai. É
0: tá. Na verdade, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou fazer a triagem para ver se vocês serão bem-vindos. Né? Você
2: ser vai agenciar. Então, Ela vai que... dar estrelinha
1: para o é... entrevistado, dependendo do seu score, do seu rate, você vai poder ou não se candidatar a conhecer o bar do Doc.
0: Aí, na verdade, eu vou olhar para sua cara e se eu não for com ela, pronto.
1: Mas sabe, eu, eu já disse, o Maurício Garcia podia ter... Sabe aqueles programas de viagens exóticas, viagens espetaculares que passa lá nos canais por assinatura? Podia ter um episódio sobre o doutor Maurício que tem um bar dentro da casa dele, que não é um bar aberto ao público. Mas se você virar amigo dele, pode virar o seu bar também. E aí, você vai lá. Aquilo lá, sabe? O, bar Michel, o restaurante Michelin, que é uma portinha lá no Quinto do Inferno do Deserto, de não sei aonde, é mais ou menos como o bar do Doc. Que tem cervejas maravilhosas e ele podia criar pacotes pessoais de viagem. Caramba! E
3: ainda, eu, dia, vou, só falar. eu vou só virar a câmera um pouquinho aqui, para quem tá assistindo, é que eu coloquei até uma portinha... Ah!
1: É uma porta do de a Portinha salão.
2: do Velho Oeste. Porta Velho de salão. Oeste.
1: <risos> Isso daí é. separa do resto da casa, Maurício? Separa do, da cozinha, que é a
3: cozinha
2: aqui do lado. Ah, muito
0: bom. É a eu portinha que assuviar. separa os
2: homens dos meninos.
0: Ou as mulheres. Eu não consigo assoviar aquele coisinho de Velho Oeste porque eu tenho muito piercing na boca, mas vocês conseguem? É. <risos> não, também não. não,
1: não. Essa é a música do Bonanza. <risos>
0: É, isso. Bom, vamos comemorar que o doutor está aqui a fazer um brinde. sonora agora. Todo
1: então.
3: mundo? É. Vamos, então,
0: vamos. Vamos, vamos. brinde! Salão. Brinde bebendo o que agora, o
1: A mesma coisa que eu tava bebendo no outro episódio, porque foi o que me sobrou, é... é a... E para Lagunitas, ou, como já disse no outro episódio, não estamos ganhando nada para fazer propaganda de graça para Ambev, mas a Lagunitas é dos melhores custos-benefícios para quem gosta de ir para no supermercado, porque é uma cerveja Quanto muito boa. Quanto que
2: está agora, nesse
1: momento? Depende, essa daqui eu comprei na promoção, paguei menos de 6 reais, mas ela pode hum. custar assim 8, 10 ou 6 ou menos que isso. 5 e alguma coisa, como eu paguei. Só que eu tenho a impressão que a minha está um pouco oxidada, viu?
0: Ah, Bom, sempre, por né? Por esse
1: preço, né? É.
0: Pagem, tirou, é que ficou no...
1: Você deve ter comprado no supermercado. então sabe
0: Compa,
3: lá como aí. é
1: que eles guardaram. É, mas então, mas às vezes, num momento de sorte, você compra no supermercado por um preço mais barato, ela tá maravilhosa. Não é o caso de hoje. A não ser que meu paladar esteja muito estranho. Mas quem entende de paladar é o senhor, doutor Maurício Garcia. Porque Sim. o senhor é médico em... É, é, nossa, otorrinolaringologista. Otorrinolaring... Eu ia falar endocrinologista. É, é, otorrinolaringologista. Como que fala, Ana? Vem depressa
0: Outorrino laringologista,
1: é... Um especialista Agora... da cidade de Medianeira, no interior do Paraná.
3: Exatamente. Agora eu queria perguntar para ela: assim, esses dias eu vi na internet, bem interessante, algumas palavras difíceis para mulher falar, né? Otorrinolaringologista, paralelepípedo, desculpa. Eu não consegue falar.
0: Olha, isso foi de um arrombamento. Isso assim. Eu acho mais fácil falar. Ou então, você
3: tem razão.
0: É, difícil, é, eu acho mais fácil falar desculpa. Do que sim, homem, você tem razão. Aí eu não consigo.
3: É, for... é difícil, é difícil. Concordo. Não, é,
0: é que não, não tem preciso. Na verdade, em português, essas palavras, elas juntas, nem fazem sentido. Desculpa, homem, você tem razão. Faz sentido. Tá vendo? Mas, ô Doc, o que, que você tá bebendo aí? Que você me mostrou a lata e depois você escondeu, eu quero saber.
3: Eu escondi porque, assim, tá difícil de ver. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. É uma Double Ipa da Joy, lá de Curitiba, paranaense. Ah, eu
0: tive na Joy quando eu fui pra Curitiba.
3: A Joy é uma cervejaria de Curitiba. Daí eu peguei uma Double Ipa deles pra experimentar e... Vai ser propaganda de graça também para ele.
1: Ah, né? Joy, manda cervejas pro Dr. Maurício, que tá aqui fazendo propaganda de graça. E ele faz propaganda não só aqui, ele faz propaganda em vários lugares, porque ele sempre mostra as coisas que ele está bebendo nos grupos que ele participa. Apesar de agora não estar participando de muitos grupos. É, agora eu só
0: tá participando... mostro no Instagram mesmo.
2: Isso é isso aí, ele só
0: faz inveja. Você tá bebendo, Renato? Você tá quietinho aí?
2: Tô bebendo uma aguinha só, né? Hoje, hoje eu tô todo meio caído.
0: O, o Pinto tá caído, é isso. Você queria <risos> essa piada, pronto. Tá aqui a piada, Renato. Ah. Renato
2: não, Martins. Não, Hoje tá demais, hoje ela tá demais. Hoje ela tá... Isso
0: é endorfina, eu fiz muito é. exercício. Eu tenho meus neurotransmissores, não toco... meu cérebro não está acostumado com felicidade. E agora é. ele tá... Tá achando estranho.
1: O Renato Martins, que tá nessa desde que ele virou bicicleteiro, a gente sempre fala aqui, agora ele era só um bicicleteiro, pegava a bicicleta para ir pro trabalho. E aí ele virou profissional da bicicleta, agora participa da Tour de France e das outras coisas todas que fazem parte desse lugar onde as pessoas gastam muito dinheiro com equipamentos
2: de locomoção de duas rodas.
0: Não, ele tá... É. E aí? Agora e aí? ele e aí,
2: Sobra menos para cerveja, né? Consequentemente, é. né? Renato Martins que tem uma
1: bicicleta de 35 mil reais, feita de carbono. Nossa, oh,
2: céu, querendo que os caras me peguem aqui na porta do condomínio. <risos> feita de diamante, aquela é. oh, uma coisa que, uma coisa que eu vi adamantium. e adamantium. que vocês
0: vão ser obrigados a ver. Vocês já viram bicicleta rebaixada?
1: Nossa, eu fiquei com medo de coisas muito piores do que essa! <risos> Você namora, não, é não. sério. O, o, com bicicleta Charis. rebaixada.
0: Uh... Eu fui obrigada a saber que existe.
1: Existe bicicleta rebaixada. Mas isso existe. não é aquela lá do palhaço de circo, que entra com aquela bicicletinha lá... Assim, Cara, pra...
0: eu vi um menino um dia desse, naquelas motos elétricas. Hum. Ele tava igualzinho, eu achei que ele tava fugindo de um circo. Porque ele era muito grande, a moto assim... Mas ah, uma não tontinha. é! Mas essa daí não
1: é aquela lá do do debiloid? Que eles trocaram Quase. o, o carro-cachorro pela Motinho? E ficaram. Acho que era parecido. Felitaço. Lembra? Essa série é muito boa quando eles trocam o carro-cachorro, o. É, o, o, De, o o Lloyd ou o Deb trocou um dos, a, dois. um dos dois trocou a, a, o carro cachorro pela motinho e outro chega a falar o que que você fez ele falou troquei o nosso carro por essa motinha. ele falou mais que ideia mais maravilhosa e foram
2: todos <risos> é, jogados pela motinho
0: eu Muito hein tem <risos> uma memória boa o Celmo é.
2: Que aí tá tanto frio que, que, que sai meleca do nariz e congela aqui do lado da cara. É, viu, assim. e ele eu fala
1: assim, disso. a gente tem horário pra chegar, mas eu tô com muita vontade de fazer xixi. Ele fala, ah, faz aí. Aí ele faz xixi na moto com o outro carregando eles não Aí
2: marrem. ele o outro fala ah, nossa, até ficou Ai, cara, é, que
0: ficou quentinho.
1: É, nossa, mesmo. que quentinho. <risos> tá bom, ó, frio. ó eu,
0: vou, eu vou pedir licença pro Doc. Hum. Samu, vai levando, porque... A cachorra, além de ser idosa, está do e eu preciso abrir a porta para ela fazer xixi e ela não pode vai pular lá, da cama. Vai, ah, falando vai, em xixi, é vai.
2: olha
1: aí, ó. Falando em xixi, pegou é, rápido, um gancho. é
2: rápido. Ô, Céu, mas o, o doutor Maurício só falou para gente que, que as portas estão abertas porque tá a mil quilômetros de ir lá, né? Senão a gente já tinha ido antes, né? Não é aqui na esquina. O
3: doutor o Maurício, de gente já falou de vim, de vim, vem para cá, vem. Vem passear aqui em Foz de Iguaçu, que já, já que é o ponto turístico da região, né? Uhum. E daí passei aqui um pouquinho também, não tem problema.
2: Eu, Medianeira, e... te, Medianeira, qual que é o tamanho da cidade?
3: Olha, atualmente Medianeira tá com em torno de 55 mil habitantes. Tá? Uhum. Um pouquinho mais. Aqui. Então é uma cidade quase tão grande quanto São Paulo.
1: <risos> Sim, Ela... é quase lá, <risos> Mas tem uma praça, tem uma praça, um parque uhum. em frente à rodoviária, que é a coisa mais bonita, fizeram um parquezão grandão, não tem? Não.
3: Ah, não, então em frente à rodoviária não, mas aqui a gente tem uma praça central que é uhum. relativamente grande, a, a principal avenida do, da cidade corta a praça em dois, então tem fabrica, aquelas quadras de basquete, tem negócio de skate também, tem brinquedo para as criançadas também.
1: Ah, muito bom. Mas eu tinha achando. visto alguma coisa, talvez eu esteja falando do... do, do tem aqui Medianeira... Ah, não, é o lugar que eu tinha visto, sim. Eu achei que era rodoviária, porque tem um hotel e tem um lugar cheio de, de ônibus do lado ali, que tem um lago em formato do símbolo do infinito. Ah, não.
3: Mas agora é a prefeitura, a, a prefeitura nova, é. que foi inaugurada três anos, quatro anos atrás, Ali, sim, tem, fizeram um lago municipal, então tem um lago municipal, tem espaço para as crianças brincarem, tem lugar para caminhada, essas coisas assim. Então, mas aí é a sede da prefeitura, que é esse lago, tem chafariz ali. Tá? Mas Procura aí é na
1: sede da prefeitura. Pesquisa aí o, o Renato Martins medianeira, medianeira. Tem aqui, eu estou vendo uma imagem que fala 71 anos de fundação da melhor cidade... Ah, aí tem da melhor cidade do Brasil, mano. Eu tem alguma coisa escrita aqui. Ah, da melhor cidade de pequeno porte do Brasil. E, isso aqui. É. Tem aquelas
3: pesquisas, aí né? eles colocam pequeno porte, é, grande porte, megalópolis, sei lá como é que tem ali. Então, Medianeira foi considerada nessa pesquisa. Nem sei quem faz essa pesquisa, tá? não faço nem ideia que instituto que fez essa pesquisa, mas. Tem essa história aí, sim. Que a gente, lógico, tem cidades aqui do lado maiores, é, como Foz do Iguaçu e mesmo Toledo, que também não é muito longe daqui, que são cidades também que estão bem cotadas dentro de esses... essas pesquisas, só que são cidades de outro
1: porte. Né? Então,
2: por que isso, bairro, que, que coloca... bairro que você mora, doutor Maurício? Eu moro na Cidade alta. Ah, Cidade meu louco. Alta. É, mora
1: bem Tudo que alto é alto mora bem. Se é baixo de alguma coisa, baixada de não sei o que lá, é porque aí o negócio não tá bom. Mas você tá na é, parte alta. alta hum. Onde eu
0: moro é alto do tatuapé, a galera rouba o portão.
1: Hum. Alto do top, tatuapé de ricoana.
0: Não, a galera que o rouba do Ah, mas Aí,
1: é, do tatuapé. Tem aqui, quando, aqui em São Paulo, até assim, no lugar que é baixo, como em Pinheiros, chama Alto de Pinheiros, mas é baixo, mas que é rico então eles têm que colocar o nome alto lá mesmo se não for alto não, mas é que <risos> aquela região é a parte
3: mais alta
1: de Pinheiros é, 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 deve ser mais ou menos por causa disso daí é, essas peculiaridades e cidades bizarras como São Paulo mas ó, eu não conheço essa ideia que da gente viajar para indo para Foz do Iguaçu é muito legal porque Foz do Iguaçu, eu já fui uma vez mas é a cidade que eu acho que vale a pena voltar não pela cidade em si, porque acho que provavelmente é. Medianeira deve ser muito mais aprazível que Foz do Iguaçu, porque a cidade em si não tem graça, mas uh, o parque e as outras coisas que você pode fazer nas redondezas são bem legais.
3: É, Foz do Iguaçu tem vários atrativos turísticos, né, para quem, quem gosta de conhecer ou até rever, porque muda. As cataratas é o ponto principal ali de Foz, mas tem a própria Itaipu, que tem os passeios dentro da Itaipu que bastante... É é, bem parque legal. das Aves. E agora eles até, assim, para quem gosta de, até de parque aquático, tem um parque aquático em Foz do Iguaçu. Bem interessante ali
1: também. E um você pode parque, entrar então. num barril e descer pelas
3: cataratas
1: <risos>
2: <risos> <risos> Não. Ah, e que é,
1: Isso é a pau, né? É, eu eu tenho de de pau. É, picar de pau. Desejo picar pau. Você pode ir lá e gritar. Eu vou
0: comprar Arruma o barril que eu compro a capa de chuva amarela para mim e pro Renato.
1: <risos> Ai, Deus, a gente é, vai pagar.
3: É interessante. O pessoal vem passear em Foz, assim, já, como eu comentei aqui no grupo, é só avisar. A gente pode ir lá buscar para passear um pouquinho, não tem problema. Hum. É só Ou... avisar quando receber. Ou... Eu não posso beber,
1: né? Só isso. <risos> então por alguns momentos. O, é bom saber da. O, 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 a gente chama carinhosamente o Dr. Maurício de Doc, né? De brincadeira. Um monte de gente começou a chamar ele de Doc lá no grupo, a gente fica chamando ele de Doc. A Ana que começou. Aí, ó. <risos> Número zero. É, o, o, o Maurício, ele, mora, ele era daqui de São Paulo, mudou para o Paraná, trabalha lá. E ele mora. Ele guerreiro. É, mas então perdemos um guerreiro, mas o mundo da cerveja ganhou um entusiasta especialista, porque assim tem muito papudo no mundo da cerveja. O pessoal fala, fala, fala e fala mais do que conhece as cervejas ou bebe as cervejas das quais fala. E o Maurício ele foi para uma cidade que é pequena, né? E que não ia ter lá bares que pudessem servir para ele as cervejas que ele gosta de beber. E ele é um grande entusiasta de cerveja. Ele tem um gosto muito variado e ele gosta de experimentar tudo quanto é coisa. E o que, que ele passou a fazer? Ele montou o seu próprio barco, vamos dizer assim. Pegou uma parte da casa dele, ele criou uma estrutura parecida com barco. Onde tem geladeira, tem lugar para ele sentar, tem adega... Ele fez um buraco no chão para colocar lá debaixo da adega com um piso de vidro... Quem já assistiu os programas anteriores que a gente gravou com ele... Ele mostra lá a adega que fica na parte de baixo da casa e ele tem coleção de copo coleção de, de bolacha coleção de tampinha, coleção de abridor coleção de um monte de coisa do mundo da cerveja eu já disse, Janeiro um dia vai reconhecer e vai colocar o, o, o Maurício como um ponto turístico da cidade porque essas coisas aí poucas cidades têm. isso daí é muito legal doutor Maurício, desde a última vez que, a gente, que nós nos encontramos até o momento de agora o que, que mudou no seu bar? o que, que ampliou? como está a sua coleção?
3: Eu, com certeza, só aumentei a minha coleção, aumentei minhas, minhas tralhas em casa. Acabei fazendo agora há pouco tempo uns armários bem interessantes na minha bega subterrânea aqui para conseguir guardar as cervejas bem fechadinhas, tudo bonitinho. Coloquei até uma mesa lá embaixo também, sabe? Porque se a gente Olha. quiser beber lá embaixo, é só pegar mesa.
1: Isso é novidade, é porque antes não dava para fazer isso. Agora dá para sentar na mesa lá embaixo, bebê. Eu entendi como lá convite embaixo, isso aí, viu? Também, lá é... embaixo
3: não é para sentar, é para ficar de pé mesmo. Eu ah, deixei tá a bom. mesa alta para ficar hum. tipo um, 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 um balcão de um bar, assim. Então, você vai ficar lá de pé e tomando a cerveja se quiser. Então, isso a gente acrescentou algumas coisas ali embaixo. Finalmente, eu consegui instalar meu ar-condicionado lá embaixo para manter a cerveja bem geladinha, assim, A 17 graus tudo lá embaixo, bem... Fresquinho para não ter Leve problema. Casaco. de
1: esquentar. Né? E esse, esse ar-condicionado ficar ligado direto para nunca aumentar de 17? No verão tem que ficar.
3: Que nem agora, uhum. esses dias mesmo aqui, tem uma chuvida hoje aqui, mas tem que ficar ligado direto, senão a temperatura sobe, não tem jeito. Não Porque vai tá... chegar igual aqui em cima, vamos dizer assim, mas lá embaixo também fica quente.
1: Você está numa região do Brasil bem quente, né? Aí a. Isso. O, o interior do Paraná é muito quente,
3: né? Isso, oeste aqui do Paraná é quente pra caramba. Esses hum. dias tava fazendo 33, 34 graus
2: aqui no
3: e, e aí, assim, é só com ar-condicionado mesmo. Pra dormir, pra trabalhar. É o dia inteiro com ar-condicionado praticamente. E a cerveja não podia ficar sem o ar, porque é sacanagem, né? Você comprar cerveja <risos> boa, deixa...
1: Sacanagem.
0: Ah, é fato, né? investindo um pra caramba. Eu, eu entendi o porquê dessa mesa que o Doc colocou alta. Vocês já ouviram a, a historinha do... Não eu, não, eu não tava bêbado até eu ficar de pé. A hora que eu levantei uhum. que eu fiquei bêbado. Vocês já ouviram isso? isso. Ele já. Ele tá arrumou. evitando o um problema. Esse é um hum. homem de visão. É que aí vai perceber que
3: tá bêbado só quando você sentar, você vai ver. Até porque tem que descer uma, esca uma escava em caracol para chegar na adega, na né? Uhum. Depois tem que subir, né?
0: É, descer <risos> a extremidade pode contribuir. Subir só os amigos, né? Cada um pega numa é, extremidade é. e sobe.
3: Isso, daí você... Quem você quis, quiser deixar lá embaixo, você tranca a porta e ele não sai de lá mais, sabe? Não tem problema. Só Já vai ter é que bem. sair a hora que começa... É, o problema é começar a ceder muito, a gente vai ter que tirar, né? Então... <risos>
1: Odo oh, a sua a sua adega subterrânea não é só uma excetri, excentricidade. Você fez lá também para aproveitar melhor o espaço e porque você tem uma, tinha uma temperatura melhor lá, não é não?
3: Isso é. A adega subterrânea quando a gente Eu e minha esposa resolveu fazer uma reforma aqui em casa. Aí ela queria mudar aqui, mudar ali, fazer isso na cozinha, daí eu cheguei para arquiteta, não dá para fazer uma adega subterrânea aqui nesse espaço. Hum. Ela falou que dá, então vamos fazer. Porque daí a ideia era fazer realmente, guardar as cervejas, né? Lógico, aquelas cervejas que podem ser guardadas né, lá embaixo. E foi uma, uma maneira, assim, talvez um pouquinho exagerada de manter um espaço para minhas cervejas lá embaixo. Talvez um pouquinho exagerada, né? Mas <risos> os amigos curtem, os amigos Cada curtem. Vez, ah, Eu não acho nada exagerado.
0: Eu tô achando que é bem pouco, inclusive. Tinha que ter dois.
1: É. Eu acho que... É. Assim, a gente precisa de pessoas como o Don, que tenham esse modo de encarar as coisas e façam de uma forma mais é, uh, profissional, que se empenha a isso. A gente recebeu, numa gravação anterior, talvez um programa que você já tenha ouvido, o Flávio Ocuch, que também é patrono e ouvinte do BRCast, que veio falar sobre o churrasco. Por quê? Porque ele é um cara que se aprofundou no churrasco. Ele comprou equipamento... Estudou as carnes, fez curso para afiar a faca e aprendeu para fazer o churrasco. E o Doc quis fazer um negócio lá que funcionasse, uh, não era para ser qualquer coisa. E eu, eu admiro muito essas coisas, eu acho muito legal, porque aí a gente passa a ter parâmetros. Ia ser maluquice se todo mundo que bebe cerveja fizesse isso. Aí imagina que confusão que ia ser na casa das pessoas. Mas precisa ter alguém que tenha esse empenho todo. Parabéns, doutor Maurício.
3: E, céu. O é, que você comentou ali, os amigos que vêm aqui falam, por que, que não abre para visitação, para vender, para fazer qualquer coisa? Mas aí, falo de novo, a cerveja para mim é hobby, então não dá para você abrir para todo mundo entrar, né? Então entra aqui os amigos, os vizinhos, mas assim, não tem aquela coisa, vamos abrir a porteira para todo mundo entrar. Claro que Senão, não. Também, você perde até o controle, né? Ah. Eu sempre falo para os meus amigos assim, Você pode beber, pegar a cerveja que tiver aqui e beber Qualquer uma, pode pegar Só que eu tenho que provar também A única regra que tem aqui é assim Abre a cerveja que quiser, mas eu tenho que provar um golinho Porque pode ser filha única,
1: então tem que provar né? É mas, isso assim, daí E pode eu tenho abrir... que saber quem que eu vou assassinar depois isso que bebeu a cerveja ah, mas assim,
0: ó, eu, eu acho que é uma exigência <risos> cabível Eu não me importaria de cumprir
1: mas é, a Ana fala assim. Infelizmente, hum, o... meus amigos cumprem isso. A Ana faz isso, doutor, com os corotes. Ela chega assim, você pode beber o corote que você quiser. O azul, o amarelo, o verde, o vermelho. O azul não, né, Ana? Porque o azul é... O azul, o azul fica complicado. Você lembra?
0: Hum. É o blueberry. Você lembra na gravação que o Felipe levou o azul embora? Eu falei, você vai levar o azul? Justo parte. o azul. <risos> essa parte no vídeo, é você vai
3: Inclusive, na outra gravação, eu fiz homenagem à Ana, porque eu comprei Sim. um corote azul, só para mostrar. Né? Pra ah, é verdade. Muito bom, mas desistiu disso. Dessa vez. vez, eu não tive tempo de comprar o corote, tá,
0: Ana? Quando eu for aí, te ver, vou levar alguma tempo. caixa de corote. Eu vou levar... Saíram os novos, já vou levar dos novos também.
3: Tem cor nova, Ana? Mesmo. Mas aqui tem. Tem. Aqui costuma ter no mercado aqui também, então... Se for carregar peso, não precisa trazer os corotes. A gente ficar...
1: <risos> Escuta aí, Ana. É que a Ana é profissional. Ela, ela, é, <risos> ela assim, é embaixadora da corote no tatuapé, né Então ela recebe antes os lançamentos, esse tipo de coisa. Ela é pior corotier.
0: Que não, pior, pior que não, é, sei hum. lá, duelo. Minota. Corote, Minota. Não sei. <risos>
1: Ô, ô, ô Maurício, como a gente disse, São Paulo é uma cidade que tem uma variedade enorme de oportunidades e lugares de bares para você beber cerveja, também você pode comprar cerveja num monte de lugar, a grandeza traz essas facilidades, né? Mas eu aposto que você aí tem acesso e tem na sua adega coisas que a gente não tem aqui. Por mais que a gente fique falando que as coisas têm, a gente acaba não experimentando. É, o que que você tem aí? Como que tá o tamanho do seu estoque de cerveja? O que que você tá guardando agora lá na adega?
3: Olha, tem muita coisa aqui guardada que eu, eu às vezes nem lembro que tem aqui em casa,
0: sabe? Uhum.
3: Então, na adega tem várias cervejas, principalmente as cuxa Imperial Stout, essas coisas que, que dá para deixar guardado. Eu, eu compro, tomo uma e guardo outra. Compro uma toma e guarda o outro, e assim vai. Então, tem muita coisa aqui guardada aqui em casa que eu nem sei. Eu tenho que fazer um, um histórico aqui de tudo que eu tenho. Tanto é que eu, com essa mudança que eu fiz nos, nos armários ali, para não... não Se alguém me perguntar, eu não sei o que eu tenho lá embaixo, mas eu tenho foto, tá? Então, assim, eu, eu tirei foto, fui guardando e fui tirando foto, porque eu não sei o tanto de cerveja que eu tenho lá embaixo. Né? E ainda tem que guardar mais algumas, tem muita coisa ali, velha, antiga, tudo vencida, sabe? Um monte de hum. coisa vencida. Dessas rústicas Peristaltes, assim, de, sei lá, 5, 6 anos atrás ou mais, até.
1: Fica o um recado que essas cervejas que o Doc guarda, para você que tá ouvindo a gente ainda não é habituado habituado aos costumes e hábitos do mundo da cerveja... A gente tem as cervejas de guarda, aquelas cervejas mais alcoólicas que resistem ao tempo, né? Vem lá, a empresa é obrigada a colocar uma data de validade, quando é aqui no Brasil, né? É, mas ela aguenta, a gente sabe que sim, durante muito mais tempo do que está escrito lá. E essas daí podem ficar e deixar para beber no futuro, que é o que o, o, o doutor Maurício está fazendo. Ele e o seu lindo cão caramelo. Esse não é caramelo, né, Ana? Não, Essa aqui é, é caramela. caramela também. É, cara... é a caramela? É uma, ca...
3: é uma das caramelas. Tem uma das caramelas e um branquinho. Ah, muito bom. Qual que é o nome um dela? genérico adotado. Hum. Essa aqui é a Suri.
1: Suri. Nada a ver ah, com Suri Kato, Não, Suri, Suri. <risos>
0: não, imagina. A Kiara aqui, ela tá... Hum. A idosa ali tem 13 anos, ela está mal-humorada. Porque ela tá dodói, tá com dor de ouvido. Oi Doc, hum. ela tá com dor de ouvido. Aí.
1: Aí, ó. Pode tá tá fazer uma brito. consulta.
0: Então, e ela tá desorientada, tadinha, porque o ouvido dói, ela fica com a cabecinha assim.
1: Hum.
0: Aí tá andando hum. toda tortinha, tá? Hum. E assim, né? É, minha companheira dorme comigo todos os dias, eu preciso cuidar e zelar por ela. Eu amo esse tá cachorro. Hum. A gente tem
3: três aqui em casa. Tudo, tudo adotado. O o melhor bicho coisa pra é dizer.
0: O bicho é. gostoso é bicho adotado, gente. Vai comprar hum. o bicho.
3: Bicho solto. Essa aqui é. É a fera maluca de casa.
0: Ô!
1: Olha
0: lá, coisa linda!
1: Mó fofo, olha lá.
3: Cara,
0: tá tem, tem. Ó, na casa do Doc tem o Doc, tem cerveja tem um lugar lindo e tem do doquinho. Como que a gente não vai, não tem doquinho? Como que não vai resistir a isso
3: daí? Ela quer aparecer, ó. É... Ela me dá alergia, mas ela
1: quer aparecer. o que que o a senhor tá a fazendo? A alergia a sobrevive.
0: Não, mas
1: um otorrino-alheolingologista <risos> se automedica, não tem problema não. Com certeza. Qualquer alergia
3: Com aí certeza. vai... Já, já tomei meu anti-alérgico
2: hoje. Ô, <risos> <risos> oh, 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 Selma, oh. ah. o doutor estava falando das das brejas que ele guarda sabia que eu tenho aqui ainda as cervejas da Invicta da da linha como que chama 120 da linha 120 eu tenho elas de 2021 hum. e 2022 tá aqui guardadas caramba as três cara. as três você podia as de café não as quatro desculpa de café
0: é café, frambuete. frutas
2: vermelhas,
0: <risos> carvalho, carvalho e não? É, alguma
2: carvalho. coisa assim, são quatro, eu sei, que tem quatro de um ano não, e de é outro. E pior que eu
0: tentei cara. guardar as minhas pra depois obrigar o Renato a fazer um bottle share pra gente comparar tudo, não. mas não, meu amigo.
1: Mas a Eu gente vou... pode fazer ah, tá. o Boroncher com, com o Renato. Desafio, Renato, na frente dos nossos ouvintes. Vamos gravar um programa
0: que não, presencial
1: para a gente <risos> ver as condições dessas cervejas? Vamos? Vamos. Olha aí, vou, vou marcar... <risos> que <Porque> não? <risos> Vamos marcar um programa presencial para a gente fazer a... A gente chama algum ouvinte também para vir participar com a gente. Experimentar. Oh. É, vocês podem marcar aqui em Janeiro. Olha, vamos lá, aí. Doc. Aí tem que ser igual ele. Tem que deixar provar o que quiser. Ou, qual, qual, quais são as suas realidades? Você uh, tem uma ordem? Assim, um, 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 qual, cê, qual é o seu dia preferido, Doc? eu não tem? É, o dia preferido para beber cerveja é o sábado? É a sexta-feira? Ou você não coloca isso na cabeça todo dia -a dia? Os dias principais são sexta-noite e sábado à noite. Vamos imaginar, nesses dias você escolhe a cerveja, como que você faz para escolher? Você desce lá, vamos imaginar que você tá indo não. lá para adega, lá para baixo. Você tem algum critério? Não,
3: eu não tenho. O único critério assim, por exemplo, aqui faz muito calor. Então o critério hum. que eu tenho adotado ultimamente é cerveja IPA. Qualquer hum. tipo de IPA que tenha, porque o calor aqui é infernal. Hum. eu tomei agora, há uns 15, 20 dias atrás uma uma stout, mas assim, a raridade de tomar stout desse calor que tá fazendo aqui. E esse inverno foi insuportavelmente quente. É. O que eu o que eu quero fazer no meu aniversário, assim, eu tenho o em 12 de 3 anos seguidos, 22, eu tenho uma de 23 engarrafada esse ano, uma 22 e uma 21, se eu não me engano. E tenho mais uma aqui, não lembro agora o ano. Então eu quero, no meu aniversário, eu vou ficar bêbado.
0: Acho digno. Eu vou
1: fazer uma vertical de verso 12 Muito bom, mas isso nesse adversário próximo? O próximo, de preferência. Nossa, senhora, a cachorra deu um maior pulo agora. No...
3: Agora vocês estão me vendo? É só
1: ela que quer aparecer. Só é... ela.
3: O. o... Mas assim, é... Agora eu tenho assim, eu tenho algumas, assim Eu tenho, por exemplo, eu tenho duas deus, dois deus bem embaixo. Hum dois deus, Duas deus. Só que uma deve estar tá vencida já faz algum tempo, sabe? Hum. Porque já eu comprei, eu, 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 quando tem alguma coisa com os amigos, a gente toma uma aqui ali, tá? Hum. Mas eu sempre guardo algumas, sabe? Então tem o... algumas aqui. Sempre...
1: A deus é uma cerveja que dá para deixar um tempo razoável, guardada? Ela ah, aguenta um pouco tá. menos que as impérios né? Mas ela tem mais de 10% de álcool também,
3: né? hum. Então o teor alcoólico é é uma, um fator importante também. Não é só a cor, mas o teor alcoólico uhum. é importante. Você veja que o teor alcoólico acima de 8%, ela costuma aguentar bem uhum. o envelhecimento. Lógico, se você deixar passar, sei lá, 10 anos, 11 anos, 15 anos, ela vai perdendo completamente a carbonatação. Ela é de rolha?
2: Isso é, é, todas são, né? Que são, Acredito é, que porém. sim. São, elas são de rolha, né? São, então, são, então, a... mas perde, porque assim,
3: não tem jeito, assim, sempre tem um escapezinho, né? Não, a folha é, perde mais ainda, né? A, a Deus tem 10% de álcool, então ela aguenta 10,5% de álcool. As Sushenferi Stout, que também é 10, 12% de álcool, aguenta bem. É, as, as, as próprias ácidas, né? Então você pega uma Cantillon, que tem 7, 8% de álcool, nem é tanto álcool também. Mas elas aguentam bem. O problema é que você vai perder carbonatação, principalmente.
1: Maurício, você é um, um bom termômetro para a gente para entendermos como que está o mercado de cerveja é, no Brasil. O que que o que que está? O que, que as empresas estão produzindo? O que, que você sente falta? De que região você compra? Quem entrega bem em, em cidades como a que você mora? É, como que está funcionando isso? Você está satisfeito com o momento que a gente está vivendo?
3: Olha, assim, é, para mim, eu sei que há algum tempo que eu estou brincando com, com, com cerveja, né? Assim, eu, eu quero que a cerveja esteja sempre em cervejas boas, é, sejam frescas ou cervejas de guarda, mas que cheguem bem aqui. As cervejas frescas, por exemplo, não, as cervejas não pasteurizadas, para chegar aqui não 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 é tão fácil. Então algumas empresas elas colocam realmente dentro do isopor, com gelox, aquelas coisas para chegar aqui, né? Então algumas empresas conseguem fazer isso legal. Então eu vejo, por exemplo, assim, que tá uma marca, por exemplo, a Salvador lá do Rio Grande do Sul. Eles colocam com o maior carinho. São quatro latinhas por, por caixa com gelox no meio. Hum. Não chega gelado aqui, mas chega fresco. Então, não chega a contaminar, estragar. O a gelox protege bruxa, bem? Ele mantém, pelo menos, aquela coisa assim no transporte, ele mantém ela fresquinha. Não fica quente, como às vezes se você receber numa, numa caixa sem nada. Né? É uma caixa com isopor, a cerveja dentro e gelox. A própria trússica, que a Ana estava tomando uma agora, hum. é, eu estou assinando o clube da, da IPA deles, não é?
0: Sim, o Charles Eles mandam, tá
3: ele manda dentro de um negócio de isopor, tudo legalzinho, então costuma chegar legal aqui, porque não demora muito. Algumas vezes o problema é realmente assim, vir de longe, uma cerveja que vem de longe, se o cara não tomar o devido cuidado, realmente vai, vai chegar zoado aqui para a gente. Porque, assim, eu compro muito pela internet, não tem jeito. Não tem uma loja física aqui, como às vezes a gente brinca aqui. Loja física aqui em Medianeira, não tem nenhuma que, que chegue perto do que eu tenho de cerveja aqui dentro. Uhum. Então, loja física aqui em Medianeira... Não, não Você seria
1: perto. a melhor loja de Medianeira, é. assim, né,
3: Doc? É, não, aqui não tem a dúvida, assim, em termos de, de quantidade e... É, vamos Qualidade. Qualidade.
2: Tipos diferentes, Qualidade? assim.
3: Variedade. Tipos diferentes de cerveja, é, variedade. Agora, então, eu, eu costumava, dentro de vários grupos que eu participava, acho que participava de mais de 10 grupos cervejeiros. Tem algumas pessoas que me mandavam aí de São Paulo, tem um colega que me mandava aí de São Paulo, daí ele enchia duas, três caixas e não dava de uma vez. Né? Então, assim, eram cervejas bem diferentes, legais. Assim. Então, eu acho que, assim, o, o mundo cervejeiro aqui no Brasil, ele está, assim, está uma icólica. Porque, assim, tem várias cervejarias surgindo e tem outras fechando, tá? O número de cervejas que, que tem no Brasil saiu no último anuário, cresceu bastante até. Não, não foi pouco, pouco crescer. Mas também fecharam outras. Então, o saldo é positivo. Agora, a qualidade é que a gente não sabe como é que vai ser ainda, né? Porque aquelas cervejarias que estão bem, já estão bem, assim estabelecidas, elas continuam fazendo a cerveja delas, da qualidade delas, e a gente já conhece. Agora, essas novas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque quem é especialista mesmo no negócio, que tá lá no dia a dia, eles têm um grande medo, porque, na verdade, está surgindo cervejas novas, cervejarias novas, para disputar aquele mesmo mercado de 1%, 2%. Hum. Não tá abocanhando o um outro mercado, que é da mainstream, assim, da, das grandes cervejarias. Então, está concorrendo entre entre elas mesmas, entre as próprias cervejarias, por aqueles 1%, 2% do, do mercado. E aí, eu não sei, a estratégia do, dos caras precisa fazer alguma coisa para aumentar, realmente, a, a penetração das cervejas artesanais na população em geral. Então, eu participo de... Eu apoio tudo que é cervejaria, faço tudo que eu posso assim, pra, porque eu quero ter cerveja boa, diferente, experimentar outras coisas. Mas uhum. o, o mercado tem a parte boa que está surgindo cerveja, cervejarias novas, mas assim, não está crescendo a fatia do mercado uhum. artesanal. Então, isso é meio preocupante, porque muitas vão aparecer e outras, com certeza, Nossa, vão morrer.
0: Mas isso é meio que cíclico, né, Doc? Está acontecendo faz um tempo já, né? Que vem fechando e vem abrindo ah, coisas sim. novas.
3: Isso. A pandemia ainda piorou um pouquinho, né? Porque quem não tinha capital de giro na pandemia sofreu muito, né? Então todo mundo começou a se reinventar, fazer delivery, fazer aquele esquema de, de grau, você vai lá, pega e vai embora, porque a pandemia piorou mais ainda toda essa situação. Mas agora, após a pandemia, está assim, crescendo de cervejaria no Brasil. Mas a gente conhece outras que fecharam, né? então é uma, uma questão duvidosa. E o que a gente percebe é que as importadas perderam o mercado. Isso. Porque o preço do dólar e do euro, vamos dizer assim, está meio proibitivo algumas cerveja chegar no Brasil. Né? Então, tem cerveja no Brasil, que é impossível você comprar por causa do preço só uns malucos, assim, que compram de vez em quando, como eu, assim, que compram umas importadas, mas, pelo menos, a importada mais rara, então, essas que, que o pessoal traz na mala, por exemplo, que não chega no Brasil por importadora, porque fica inviável você vender aqui. Porque você pega importação normal, o dólar no não precipitar, e mais os impostos que a gente paga, fica difícil mesmo, então a gente viu é que as importadas têm diminuído bastante, a não ser aquelas basiconas, né? então você pega as vais, essas continuam vindo, vindo importadas, porque são mais baratas, então até o público consegue comprar, mas que não, eu acho que tá, tá meio complicado, assim, uma coisa que ninguém sabe onde vai parar, isso sim. Eu tenho alguns colegas que fazem parte, fazem são palestras, coisas que eles estão bem nessa, assim, Ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado cervejeiro ainda no Brasil.
1: O... Quais são as marcas da tua confiança, tanto em qualidade quanto em serviços, do... Do Maurício?
3: Então, tem, tem várias. Então, eu gosto muito da Dogma, que apesar do preço ser meio, meio caro, né? eu gosto muito da Dogma, mas eu não compro direto da Dogma. Eu compro de terceiros que estão em São uhum. Paulo e... E manda é pra mim. É. Tem a, a croma, que eu acho super boa também, a, a
1: qualidade também dela. aqui de São Paulo Salvador. O
2: Salvador, Diego, que eu acho que está ele... trabalhando, hein? Diego Reis, que eu acho que está trabalhando na croma lá, se eu não me engano. Beijo pra ele.
3: É, é, é você falou Diego, lembrei da Cozalinda Linda, né? Que eu, eu, eu gosto muito da cerveja da Cozalinda, Linda, só que é, pra comprar coisa linda, ou você compra de terceiros ou faz parte do clube. Isso. Então eu estava com, com a assinatura da Rosa Linda, não sei se já, já venceu o meu clube também. Então é, tem algumas coisas interessantes. Assim, é, se eu tem o
0: Diego la... ah, la... Salvador.
2: Eu, ou... eu falei Diego, é Rodrigo.
0: É Rodrigo, é o Diego.
2: Você... O Diego, eu lembrei da Cousa
3: Linda. É, uma, uma que eu tenho comprado agora, que eu acho que tem um custo-benefício muito bom, é a Prússia. A Prússia ah. está, assim, o custo-benefício da Prússia está muito bom. Porque, assim, eles têm ah. coisas boas ali, cervejas muito boas, e cervejas até clássicas, né? Que você tinha perguntado, tem algumas cervejas clássicas, assim, que é difícil é, as cervejarias produzirem e está num preço muito bom. E eles, eles mandam bem certinho, inclusive, hum. bem rapidinho aqui em casa. Então, a, a Prússia é um exemplo que, assim, tem uma cerveja que, talvez, ah. assim, não tenha tanta fama, como eu falei, da dogma, da croma, é, a própria é, Tesla, a Tesla também tem umas cervejas muito boas também e eu acho legal a ideia da Tesla colocando os cientistas, né, Uma cara, eu acho
0: sensacional, Doc eu acho sensacional, os rótulos são os melhores, assim, aquela aquela inspirada é, inspirada livremente na Nutella a até é linda demais hum. eu tenho guardado até hoje é.
1: Então,
0: inspirada livremente na Nutella? É, porque não pode falar, né, que foi inspirado.
1: Ah, tá bom. É, sim. Aquela que tem, é, é o
3: Einstein, né? Da Nutella é, Einstein. é o
0: Einstein, é a última teoria.
3: Isso, é. Eu tenho aqui também, eu já tomei algumas, mas eu tenho guardado aqui.
0: Então, então, espera eu chegar então, aí, assim. então, calma, que aqui eu não acho mais. Espera eu chegar aí, a gente toma.
3: Não, eu, eu tenho aqui, não sei se, se é de alguma leva nova ou das levas antigas. Mas... Então, assim, eu acho que Algumas que eu lembrei assim agora, assim, mas mas tem várias ainda aqui que eu acho que no Brasil conseguem fazer cervejas boas e chegam para mim ainda boas. Então se a gente pensar até a cinco elementos, cinco elementos, apesar de eles serem lá do Nordeste, eles tem eles fabricam algumas aqui aí em São Paulo, né? Eu ia falar aqui. Isso. produzidas. Né? Isso são, Paulo, algumas são só produzidas em São Paulo, mas eles têm coisas boas. Só que eles se, eles se especializaram muito nas nas stout, né, então eles têm outras coisas, mas o, o foco deles foi muito na stout, e, e pegou muito bem no mundo cervejeiro. Uhum. mas é para quem gosta de porrada, né? não, não é coisa fraca, não. assim, exemplos tem de monte, em todos os estados a gente tem exemplos de cervejas boas, né, o Paraná, eu tô tomando da Joy, mas assim, tem outras cervejarias, o Paraná também tem um monte de cervejarias, só que é muito mais lá para o para Curitiba, né? Curitiba, Pinhais, assim, São José dos Pinhais, aquela região ali. Né? Então tem muita coisa que é interessante.
1: No meio da, da conversa, é, você ia citar Salvador, e aí o Renato te fez uma pergunta e acabou não falando. Não, é o que eu falei, a Cervejaria Salvador, que é do Sul, ah, né? Ah, desculpa, eu entendi que era de Salvador. Ai, não, tá não, bom, tá bom. a Cervejaria
3: Salvador, que ah. é do Rio Grande do Sul, é, eles mandam a embalagem, sempre foi desde a primeira compra, quando eles é. iniciaram, eu comprei lá deles, vem numa caixinha com isopor, com Velox, quatro latinhas por, por caixinha, assim, então eles tomam um cuidado muito bom. Então, para quem gosta de pegar uma cerveja... Mais fresca, assim, não não chega a esquentar no caminho, pelo menos. Então, né? não fica aquele forno dentro do caminho. Então, eu acho que o cuidado que eles têm é muito interessante. E é o que eu falei: a Prússia, com esse, esse clube da, da IPA que eles fizeram, eu esqueci, é, é clube do núcleo, Agora esqueci o nome. Eu acho é, que é, é.
1: super legal, porque. Música
0: da IPA perfeita, não é? E eles têm uma promoção
1: é, doida, né? Que você compra um tanto de cerveja, ganha outro tanto de cerveja, com os descontão gigantes. É
0: um... Então, eles querem dar a cerveja, é isso. É, às
1: vezes parece que ele tá dando a cerveja de graça. Você leva essa daqui e então, ganha a mais As cervejas deles são cerveja. muito. É,
3: é, são muito. São boas cervejas, e assim, num custo-benefício muito bom. Por isso que eu falei, é verdade. É um custo-benefício muito bom para cervejas boas. E eu estava esquecendo assim, uma que eu gosto muito também. A Everbrill. Uhum. Eu acho que tem umas cervejas muito boas. A Everbril também. E Santos! Eu compro, aí eu compro uhum. direto com eles. Aí eu compro direto com eles. Eu sou meio doido, né? Quando eles abri, iam abrir a nova fábrica, eu já contribuí também. Já fiquei com os
1: pontos ah, lá pra. Já ficou pra só com por porque... cerveja depois, né?
2: Pra o Maurício, ele
3: não.
1: ele não é só um interessado em ver as cervejas. Ele quer que o mercado prospere. Porque as
3: coisas Sim. não.
2: Sim. Dá um monte para
3: patrões. Eu já falei, tem muitas coisas. O pessoal lança, ah, vamos lançar um, uma vaquinha virtual para a Evergreen a, a fez isso. A, a própria é, brown fez aqui. Eu devo ter meu nome lá, que eles falaram que eu pôr meu nome lá, o nome de todo mundo que contribuísse lá no, na fábrica nova deles. Eu também já contribuí. Então, é uhum. aquela coisa, eu quero cerveja boa para beber. Mas eu não quero trabalhar com cerveja, não. Eu vou continuar sendo médico, acho que até morrer, mas eu quero ter cerveja boa para beber. Então, se você precisa, eu vou ajudar também. Essas oh. loquinhas virtuais eu já participei de várias, até do, do nosso cervejeiro viajante lá. Ah, Edson, viajante cervejeiro. O Edson. Isso, então. Eu, já, eu contribuí no primeiro livro dele, depois, agora eu já ah. contribuí. Logo que ele lançou, também já participei do segundo. Eu quero quero notícia, cerveja, quero que o mundo cervejeiro cresça. Muito, muito bom. Mesmo que
1: meu fígado vire um pateiro.
0: O agrade do doutor.
1: Doutor, por H. Um é, vai ser isso daí. É. Ô, doutor Maurício, o Renato Martins está com problemas de imunidade. Ele anda fazendo muito exercício físico. O que, que o senhor recomenda para ele? Chazinho, Olha. tome um... Tá Mas é normal, baixa, né? Pô? Baixa a imunidade.
3: Eu acho que o problema dele é assim, é falta de cerveja mesmo. Ele tá então tomando é. aguinha enquanto a gente toma cerveja.
1: O whey protein. Um o whey protein, ele tomou agora há pouco na nossa frente, cara de pau.
3: Não, e, e isso hum. detona completamente o rim dele. Pra que que vai tomar proteína
1: pura, assim? para
0: quê? Ai, ah, ó. Aí, ah, ó, toma cerveja.
1: Olha Ela aí. Uma cerveja. Olha aí, ó, quer um rim de atleta? Não está ganhando, não. tá? aí se tá prejudicando.
2: Será não, que sabe? dá para fazer um shake de whey protein com cerveja? É. pego o whey protein, dissolvo <risos> na cerveja, chacoalho. Por que não? Uhum. Por que não?
3: Olha, Olha aí. Lógico que eu não só a pessoa mais indicada para dar <risos> receitas médicas aqui no BeerCast. Uhum.
2: <risos>
3: a gente está brincando, lógico, mas excesso de proteína, se não for bem trabalhado, pode lesar o rim mesmo, né? Mas é lógico, é. você faz exercício pra caramba. Então é outro esquema, hum. não vamos fazer aqui, falar que aqui, faz mal. Faz mal pra quem toma e não faz nada, né? É, aí isso sim, isso é você pode lesar o rim se você tiver excesso de proteína mesmo.
0: Sim. Renatão, você sabia que existe a Joy Brown?
2: Joy
1: Brown.
0: <risos> a proteica com whey protein.
1: Sério? Gente, Sério. Olha. Só que era
0: é alemã. Eu ah, acho que a gente vai ter que até lá buscar. E é uma bebida vegana. A... Ah, é, Não deixa. É, be... é uma bebida vegana sem álcool. Hum. Mas é amarga e gaseificada, ou seja. Eu acho que rola, hein?
2: É. Estamos quase lá. Não. Ah, assim, para quem não gosta de álcool,
3: para quem não gosta de álcool, tá certo. Não tem problema nenhum.
0: É o que tem. Hum. É... Poxa, é que. que ah, quer é... ser atleta.
2: É que a cerveja como um todo não, 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 é mais carboidrato mesmo, né? Não é. tem nada de proteína ali, né? Sim, tem bem pouca proteína que sobra no final da cerveja. Muito pouca
3: proteína. É, né? Tem que ter proteína, se não tem espuma, né? Mas, mas é pouco, com
2: certeza. É pouquinho.
3: Muito bom. É legal. Mas tem muita, muita água na cerveja, por isso a gente tem que beber bastante. Isso, dá, isso é recomendação Tratar de médico, bastante certo? Tratar é um bastante.
0: médico dizendo isso, eu acho é. que a gente tem que ouvir.
3: É, eu não sei se pode falar médico, porque há, há 33 anos eu desisti da medicina e fui fazer o torrino, né? Então... Oi? Mas por
0: quê?
2: <risos> ah, você não, você não se forma em medicina e depois especializa?
1: Tá brincando, claro. Forma, que... Eu tô brincando, porque
3: Nossa, assim,
0: Renato! Tem <risos>
1: especialidade.
2: São algumas
3: especialidades médicas a gente hum. zoa muito, por exemplo, o GO, né? Hum. Então, um ginecologista e obstetra, né? Então, o pessoal fala, precisa ser médico para fazer isso, né? Então, o pessoal <risos> zoa. Ortopedista ah, é outra coisa. Ortopedista <risos> também, para que ser médico e ser ortopedista, né? Para que fazer hum. medicina? Para ser marceneiro é, a gente, depois.
0: A gente <risos> tem isso na a gente tem isso na psicologia, quando alguém fala: "Ah, eu tô fazendo terapia", uhum. mas qual que é a abordagem? Rogeriana, não, mas por que você não vai fazer o um mapa astral em vez disso? É, é isso. É que a gente,
3: <risos> assim, uma piadinha para a Ana, assim, curtir. Qual que, é, qual que é a diferença entre o ortopedista e o obstetra?
0: Eu poderia ah, responder em inglês e dizer que não tem quase nenhuma, mas não, qual que é? Para
3: ser ortopedista, ser, assim, desculpem os colegas médicos que estejam vendo, é só piadinha pra hum. ser ortopedista você precisa ser forte e burro tá? pra <risos> ser ginecologista absceta, não precisa ser forte
0: ah, 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 sim, entendi, ah, acho ah.
1: mas tudo tem que <risos> não, passar nas matérias tem várias piadinhas né? médicas você assim, então, não cara. faz piada com o psicanalista toma
0: faço, Essa faço, vou continuar é. fazendo até ser processada pelo CRP e eu paro
2: Vai chegar uma ah, notificação.
0: Pera, uh, até
2: curva
0: de psicanalista pra me bater na rua.
1: Ô, é, Daqui.
2: É, esse é o,
3: é o maior risco no Brasil, é isso. Uhum. Você arrumar uma confusão e, e
1: apanhar na rua. Né? <risos> é verdade. Ou no aeroporto, ou na. É que por isso que a Ana ela faz atendimento virtual. Que é pra não correr o risco de tomar uns TAF. Né, Poxa, Ana? gente não ah, ah. sei, sei lá. Né? Muito obrigado ao pessoal que está nos acompanhando é aqui pelas redes sociais. Fábio Boçada, o nosso querido Mamute Charles Alves, que sempre chegou aqui. E agora, eu não sei se o pessoal está aqui vindo. O Renato é somelê de águas. Isso daí que o Fábio disse para você, o Renato Machins.
2: Eu Olha tô, só, eu, não estou nessa hein? mesmo. Me, e somelê é de isotônico também. É, tô... mas só
1: é toma verdade, água eu... barata, viu? Isso que é o pior. Ele toma água da torneira, ele não compra aquelas águas caras que... É né, nada, né?
2: levita aqueles negócios, mano. Ah,
0: maneiros. vai, tá. Você é sommelier de selim, né, mano? Pelo amor de Deus.
2: Sommelier <risos> de selim, puta merda.
1: Ô,
0: oh, Ana, não tem um
1: milhão de piadas de corno de bicicleteiro? <risos> tem, não tem?
0: Que que é isso? Tem
2: isso. Ah, tá sabendo de alguma chegar. coisa que eu. Tô... Olha o que, que eu tô de sommelier também, hum. ó. 100% pure. O quê?
0: Beta. Não, que,
1: que, que não que consigo é ler, renação, você que, não sei o quê, mina. Tá é anabolizante, certeza. É ele vai bom, ficar né? com aquelas pernas de ciclista assim, ó. Não Lance é, não é. Armstrong, que todo mundo... O, 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 o Lance Armstrong é na, é
0: Lance, não, foi cego no doping, tá? Só foi, pra falar foi.
1: Isso. Então, mas é, ele era uma celebridade... Suplemento
2: não é doping, suplemento.
1: Ele... Que é
2: porque quando você. Oh, a gente tem um médico aqui, ó. a gente sabe que quando a gente gasta. Principalmente quando você faz exercício de alta intensidade, você gasta muita coisa que é difícil de você repor. Mas Mas tem que suplementar negócio. algumas coisas.
1: Tava escrito anabolizante,
2: Renato. Como assim?
0: <risos> Tava escrito bomba. Tava escrito bomba, é,
2: Peraí que... Pera <risos> que a Confederação Brasileira de Ciclismo está me ligando aqui, tio. Vão
0: tirar todos os seus troféus aí, você sem nenhum.
2: Porra.
1: Muito bom. Ô, oh, Dr.
3: Maurício! É, só foi falar mal aqui, só foi falar mal, a internet aqui parou de funcionar, só
1: via. Talvez. <risos> é, é aí. No... aí,
0: ó. É, até agora pela internet. primeira
1: vez que deu pau na internet, a voz do Mas... doutor saiu. É, 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 é esquisito, tá mal aí, ó. Travou pela primeira vez agora, tava funcionando direitinho, seu, seu áudio tava ótimo, Maurício. Agora tá travado. Até que não travou numa imagem muito ruim. Às vezes, agora... Não,
0: tá bom, tá bonito, tá bonito.
1: Maurício, a gente agradece muito a sua simpatia, como sempre. É, o Maurício tá ausente do nosso grupo, mas sentimos muita falta dele lá, porque o pessoal fica perguntando. É, ele nas redes sociais publica muitas das coisas que ele bebe. E eu falo isso, não é brincadeira, não. Assim, a gente conhece um monte de gente que fala muito de cerveja e não experimenta tanta variedade como o Maurício experimenta. Ele recebe muita coisa lá. E essa coisa de entusiasta, ele não tá preocupado só em beber, ele quer também ajudar o mercado, isso aí é muito legal, né, então... É,
3: tem um detalhe que eu, não, eu, eu tento não ser muito beer chato, então geralmente eu publico normal. só a foto da cerveja mesmo, eu não fico descrevendo cerveja não, porque eu não tenho tempo para isso não, eu fico
1: só apreciando a cerveja. Isso é com é o que escreve romance para falar da cerveja, é. e hoje falhou, hein, Ana?
0: Ou... É, cadê Guzom? Falou que cadê vinha.
1: Guzom? Cadê é, então... Guzon? Cadê lá, lá, lá,
0: lá, Vai lá, Faz a para pro Guzom poder ir, não vou é. fazer.
1: não veio. Deixou a gente aqui na mão. Ó, oh,
3: Doc, a gente... Se for para São Paulo, eu quero, eu quero... Vamos ver se a gente consegue se encontrar, mas... Faz muito tempo que eu não vou para São Paulo mesmo. Faz muito então
0: tempo. vem, também. Mas você hora, tem hein? alguma
1: perspectiva de vir para cá, Maurício?
3: Então... Eu tinha uma perspectiva ano passado, daí acabou, acabei mudando de planos. Então agora, como os filhos estão em Curitiba, hum. os dois filhos estão em Curitiba, quando tem um tempinho a gente vai para Curitiba, né? Ah. Como foi no feriado agora. Então, Vamos é torcer
1: por, por, um, uh, por um encontro, um, um evento de otorrinolaringologia importante para você vir para cá. de São Paulo. Isso. É, assim,
3: meus irmãos moram em São Paulo e vivem cobrando a gente. Vocês têm que é. vir pra casa. Assim,
2: é. Mas Nada irmão assim, não é motivo.
3: Sobrou... Não, sobrou <risos> tempo, a gente vai pra Curitiba ver os filhos, não tem jeito. Então é... Mas a gente um vai ficar gente nessas vai duas
1: coisas aí, esperando você aqui e a gente aparecendo de surpresa em Medianeira. Ligando, tá, nos pegar na rodoviária, estamos aqui vindo diretamente do também, ônibus também, que nos também. levou de Foz do Iguaçu, né, Ana?
0: Por favor, vamos. Isso daí. Não, vocês Uma... podem
1: ir de São Paulo de ônibus também. Deve dar essas
3: 12 horas que o Renato viu ali. É bem tranquilo. O Renato vem pedalando. Ah, o Renato bem vem grudado no ônibus é pegando Vem
1: pedalando, segurando no para-choque do ônibus. Maurício, obrigado, Oi. cara. Torcemos para que sua coleção aumente, que você faça novos avanços aí no seu bairro escondido e que a Prefeitura de Medianeira reconheça a sua. Uh, importância para a cultura local e transforme você num ponto turístico da cidade. Uma plaquinha lá, doutor Maurício, venha saber de cerveja, pergunte para ele.
3: Acho que não precisa tanto, é, Anselmo, fica tranquilo. Mas eu, eu, eu quero agradecer vocês e até falar: eu, eu tenho vontade de ir para São Paulo, conhecer vocês pessoalmente, com certeza. O grupo, eu já falei, eu saí do grupo porque é, é muita tentação de cerveja, então eu resolvi sair de todos os grupos de cerveja continuo patrono do Bearcast. E, assim, eu acho que a minha coleção de copos é que eu acho que tem que parar, porque minha mulher já tá ficando brava, sabe? Tem um pouco tá, de copos. Tem que
0: quebrar
1: copo. Se
3: fosse eu... anos
0: depois, tá começando a ficar brava, eu acho que essa mulher tá bem. Ela tá ótima.
1: <risos> eu quebro um copo por semana. Então, se eu te fizesse coleção de copo nunca ia ter problema, porque toda hora acaba diminuindo um copo aqui. Ana Castilho.
0: É, os meus estão aqui, todos lindos, ó.
1: É, você é cuidadoso, Mas você compra esses copinhos de véia aí que não quebra nunca. Fica a vida do. Não, toda, de véia
0: né? é só isso aqui. <risos>
1: uh, obrigado, obrigado, ouvintes, Obrigado, Renato. Obrigado, Ana. Obrigado, obrigado galera obrigado, do Maurício YouTube. Isso, Garcia, obrigado. Entrou é. o Eric Domiciano. Ah, o Eric do... Domeliciano. <risos>
0: estava tava era. falando
1: que ele ia pra Medianeira. E o doutor Maurício tava falando que ia buscar ele na rodoviária. Para que seja só brincadeira, senão o senhor vai acabar se arrependendo, viu, doutor Maurício? <risos> o Eric não é fácil, não. Ele vem e depois não vai embora. Em São Paulo, quando ele vem, a gente está contando. A gente tranca, a gente tranca ele lá embaixo, lá no, no Adega <risos> Subterrânea e não deixa ele sair mais. É as masmorras, o calabouço do Maurício. É hum. isso daí. Um bom jeito de fazer também. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana que vem tem mais. Vamos fazer, ó, coisas que a gente que fazer. Programa dos discos, parte 2 da Ana. Programa de bebidas doidas, malucas e que fazem mal pro seu fígado. Com a Ana, parte 2 também. Agora é fazer degustação vertical da 120 do Renato Pinto, que tem alguns uhum. outros aí. Certo, Renato? Opa!
0: Bora! É assim, eu Bora! Chegaram umas cá, coisas. Já. Chegaram umas coisas aqui em casa hoje que eu quero mostrar num programa também. A gente precisa de um especial de Halloween.
1: Olha! Legal, é de bebê ou é de outras coisas?
0: É de bebê e de outras coisas.
1: Tem a ver com e o sexo? Eu ia abrir uma cerveja
3: em homenagem à Ana aqui também, mas ah. eu deixa pra próxima. Por abre aí, Doutor! Um. É.
1: Ela vai ficar brava comigo.
0: Vou ah, ver. abre! Ah, então a gente vai ou querer ver. Ou
1: Enquanto depois eu corta essa parte... Bombado. Não, é. Se é pra zoar. Deixa,
0: deixa ela fazer. brava. Vamos deixar ela brava.
1: O Eric falou: Dom Miliciano é seu avô. É verdade, Eric. Desculpa, essa piada é do Felipe Silva. Mas você o... lembra que ele
0: nunca acertava? Era sempre Dom Miliciano? É. Ele não conseguia ler, mano. <risos> ah, é não, sério? ele fazia de
1: sacanagem. O, o... É, é só de sacanagem,
0: cara. Ah, essa eu não comprei ainda. É bem a que eu quero só. mesmo. Oh, a
3: bruxa é? tá solta.
0: A bruxa tá solta. <risos> de que cervejaria que é?
1: Da Prússia. É, pumpkin? É. Estamos aí pertinho. Provavelmente quando você ouvir esse programa aqui, talvez já seja a semana do Halloween. Aproveite bem. Aqui, ó. Pisca-pisca pisca de
0: morceguinho que já chegou.
1: Ah, que coisa linda. A da Ana, a alegria do Toto Pé. Eu Valeu. sou. Valeu. Valeu, Ana. Valeu, doutor Maurício.
2: Abraço, valeu, meus
1: amores. Tchim, tchim, vai, doutor. Bruxa. Valeu, beijo.
2: Valeu, cara. gente. A...
1: Tchau. Tchau, tchau.